0: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puentes
1: Bienvenidos a un capítulo más de Mandarax. Muy de las fechas de fin de año Muy del momento de evaluar las decisiones que uno toma De lo que se mete a su cuerpito sí. Porque sabemos que lo que viene siendo diciembre y enero resulta un caos para nuestro organismo. Nadie tiene control, <risa> nadie tiene llenadera. Lo Después, que hacemos no tiene nombre. Y en enero estás goldo. Estás goldo y entonces eso <risa> tiene también consecuencias para el ego y para los propósitos de año nuevo, que será algo de lo que probablemente hablemos en un futuro.
2: Pero sobre todo que uno vagas va, comidas, cenas, le dan de comer a veces cosas medio exóticas o que no sueles comer.
1: Y entonces, ¡pum! No solo te pones corona, sino que acabas en el hospital. <risa> o por lo menos en una sesión larga con el señor porcelana, Ay. como yo me refiero a él. <risa> y pasa que es tan fácil evitarlo con solo un poquito de conocimiento. Esa es nuestra misión del día de hoy. El mandrax de hoy que hacemos arroba alita-emo y arroba leos será para advertirle a usted. De la maldad de la comida
2: Hay mucha comida mala
1: Mucha O sea, no mala de que sepa
2: mal, sino mala Mala de la maldad Mala de la maldad le quiere hacer daño
1: Como, como los bebés <risa> <risa> Oye, nada más antes de empezar Decirle a la gente que si quiere comentar Puede irlo haciendo en la parte de abajo de este post Si usted nos está viendo en puentes.me uh -huh. O en facebook.com diagonal mandarax Lo explica todo O, o arroba mandarax Ajá, tenemos un twitter Siga nuestro Twitter, porque además ponemos cositas lindas de ciencia. Sí. Todos los días, por lo menos nos esforzamos en ponerle a usted una notita de algo relevante o coquetón que tenga que ver con el mundo científico. Así es. Entonces, la comida mala. Y es además una cosa que creo que ya nos habían baby insinuado en los comentarios que tendríamos que hacer. Varia persona nos pidió de comida mala. Y la cosa es que hay muchísima comida mala, además de
2: diferentes tipos de maldad. Sí. Hoy vamos a hablar como de, de unas cuantas o sea, es,
1: ajá, o sea, de la calidad de comida que te puede matar a comida que te va a hacer tener lo que viene siendo la diarrea explosiva, hasta comida que puede generarte problemas metabólicos o
2: también mitos y leyendas sobre, sobre lo que venden en las tiendas orgánicas. Ah,
1: válgame. Es que, que eso siempre es un tema recurrente para nosotras, ¿no? Porque pasa que como en muchas de las cosas que tienen que ver con el cuidado del cuerpo, la información está cargada de desinformación, sí. por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? Sí, 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 de o sea,
2: cosas que no... O sea, que están basadas como en creencias ajá. o
1: publicidades que te quieren vender algo. O mala ciencia. O modas que se generan de repente. Ajá, ¿no? Que no tienen luego tanta justificación. Trenes. <risa> Trenes del... del, del ya, saben ya qué, sabe qué. Del ya saben qué. <risa> sí. Va a haber todo de eso... En este Mandarax, entonces bienvenido, póngase cómodo y le recomendamos no comer nada mientras estás echando este post, porque... ¿Qué tal que es malo? ¿Qué tal que es malo y qué tal que le da el asco y qué tal que no? <risa> Empezamos con algo que es muy simple y que desde que el ser humano empezó a tener la capacidad de controlar el fuego... <risa> <risa> Se ha resuelto con mucha elegancia, ¿no? Que es la comida cruda. Antes era un problema comer... Yo me imagino como en la época en la que tú quieres volver insistentemente en tu guerra godines Godínez contra ah, el patriarcado. Sí, sí al cazador recolectado. Ajá, pero, pero pre-fuego, sí, ¿sabes? Me encanta pre que pre ahora sea guerra godines Godínez contra el patriarcado, porque si es así, lo has entendido muy bien. Sí. <risa> me queda muy claro en Hernández a Godínez. Pero bueno, cocinar la comida fue algo que nos permitió evolucionar como sociedad. Bueno, y
2: también evolucionar corporalmente, tal vez. Sí, o sea, permitió claro.
1: el acceso a
2: nutrientes que de los cuales con comida cruda no puedes tener, como muchas proteínas en la ajá, carne, por ejemplo. Ajá, ajá. Y eso, dicen algunos, que permitió el desarrollo de cerebros tan grandes que necesitan muchísimas
1: proteínas y calorías. Claro. Y, pues, básicamente también evitó que muriéramos de maneras <risa> horribles con algunas cosas que uno no debe de comer crudo. Te preparamos una lista. <risa>
2: Hay algunas que es probable que ni siquiera... Alguien se las imagine comiéndose las no. crudas. El problema es medio crudas también. Sí. Por ejemplo, los frijoles. Ajá. ¿No? Ese es el primer ejemplo de por qué te estarías comiendo crudo un frijol. Es como comer piedras. Nadie se va a comer crudo un frijol. Pero. pero si hay gente que es como, ya lleva cinco horas en la estufa. Ya, y pues no así sé.
1: también. Medio duritos. Ajá. ¿Cómo? En realidad a nadie le gustan medio duritos. No pero pues es ríe. que si no tienes Oye Express, ¿qué haces, Alejandra? O sea, se te una... va la vida ahí. Comprar una. O comprar la sierra. O algo así. <risa> ya
2: o te la, la lata. lata. <risa> sí. Los mm. frijoles crudos tienen proteínas que se llaman lectinas Que se rompen cuando los cocinas uh -huh. Es decir, cuando ya están cocidos
1: No tienen estas proteínas Porque son malas Las lectinas son tóxicas, exactamente Algunas, algunas son hasta buenas para la salud Pero en particular las que tienen los frijolitos Especialmente una que se llama fitoemaglutinina Es muy dañina si te comes mucho de esa proteína Y los frijoles son los que tienen más de
2: esta proteína En el
1: reino no. el mundo mundial no. <risa> Un puñadito de frijoles crudos es suficiente para tener problemas gastrointestinales severos como náusea y la vomitiza. Si sí, eres un intenso y sigues
2: comiendo frijoles crudos porque, pues... Aún con está. el dolor y Ajá, la náusea sí. y el vómito. Pues entre más comas, <risa> más intensos estos síntomas se van a poner. Ajá. O sea, incluso puedes llegar al hospital como
1: por envenenamiento. Ok, no, no vas a morir, pon tú, pero sí se ve que... No solamente la vas a haber pasado mal por haber comido frijoles crudos, <risa> que infierno, <risa> sino porque sí... El tracto digestivo no puede con esas proteínas. Pero la manera de deshacerse de ellas Ajá. es muy fácil. Es cocinarlos. <risa> es muy sencillo dejarles como la abuelita les dijo. Una remojada, mm. una cocinada por lo menos de media hora constante. Después de la remojada hay que escurrirlos. Sí. sí, porque el si no, agua que, Todo lo que usted tiene que cocinar durante muchas horas con agua Como el arroz y los frijoles y los garbanzos y así Es conveniente enjuagarlos y luego drenar, o sea, remojar sí. y drenar el agua, las o lentejas, todo Eso, por ejemplo, ya lo vimos en el mandarax de la comida buena hace unos meses Que eso puede hacer que uno digiera más fácilmente las cosas Y que no haya otras consecuencias ah, como eh. el gasecito, Como el, ga el gas, <risa> sí. Afortunadamente para nosotros, el frijolito medio crudo no va a hacernos morir. Pero hay un montón de comida que, sí que podría, puede, que sí. ajá, si está mal cocinada puede matar. Pasa con si una cruda, ajá, ajá. Sí. pasa con un tipo de almendras que nosotros normalmente no consumimos, pero que se usan mucho en Europa, que son las almendras amargas. Nosotros las que comemos normalmente son almendras dulces. Y su primo cercano, la almendra amarga, tiene un compuesto que es muy, pero muy, muy Venenosa. <risa> pero muy, muy. <risa> que se llama el de hidrógeno. O sea, pero esto sí es de verdad de que uno puede pasarla realmente mal. O sea, o sea es
2: como que lo tienes que si tienes en tu casa lo tienes que tener un botecito bajo llave. Porque si hay niños, por ejemplo, Ajá.
1: que con que se coman unas cuantas, ya puede ponerlos en riesgo de muerte. O sea, mareo, dolor de cabeza, vomitar, convulsiones. Depende de cuánto comas, se van agravando tus síntomas. <risa> Ahora es muy sencillo también quitarle la maldad a, la, a estas almendras con blanquearlas o rostizarlas, tostarlas, sí, con eso ya.
2: Aunque no se sabe qué tanto. Ajá, o sea, siempre está entonces... como, como es, es como a la gente que le gusta el riesgo, exacto, el peligro. Exacto. Entonces evítelo Imagínate, me gusta el peligro. Tengo estas
1: almendras. <risa> Es el peor tipo de, de Daredevil, ¿no? Son soy James Bond. Ajá. Sí, me siento, pero como de los que se tiran de la estratosfera con solo un paracaiditas, comiendo almendras amargas. No lo haga. No, yo nunca las he visto, la verdad. Yo tampoco. No sé cuáles son. Pero si usted se las encuentra, no las compre como para experimentar y probar. ¿Para qué? Otra cosa que cruda es muy mala son las papas. Eso sí, nunca lo vi venir. Saben tan feo que no tampoco pensaría en mal cocinarlas. Ya sabes, como babositas, a duritas, sí me, a amarguitas. A mí sí me ha tocado,
2: no porque yo lo haya hecho, Ajá. pero como una papa medio cruda. Sí, sabe, sabe,
1: sabe horrible. Pero aparte, neta, sí son como babositas. Tienen una textura bien rara. Y tienen un sabor amargo. Tienen un sabor pero, amargo. Cuando lo muerdes, te, te da esta sensación rara en los dientes, como que estás mordiendo metal. Ajá, rarísimo. Sí. Este, el compuesto tóxico que tienen las papas
2: crudas se llama solanina y las que ya se empiezan a poner un poco verdecitas, Ajá. si se si
1: ubican que como la pielecita tiene manchones, ¿Un verdor? como zombie. Ahora, ¿esto es después o antes? O sea, quiere decir que no están tan maduras, ¿no? Más bien, o sea, que las arrancaron no, verdes. Bueno, evítelo. Si las ve verdecitas,
2: evítelo. Ajá. O si ya tienen como sus muñoncitos que de repente empiezan a sacar en el refri. Lo que es después, la de tres tres meses, después de tres meses de estar ahí. Lo que
1: es la planta de papa que está buscando
2: nacer. Esta solanina puede ser muy mala y te puedes envenenar con
1: papas crudas. Que, y se, se identifica porque te empieza a doler la panza muchísimo, dolores Ajá. de cabeza, incluso parálisis. Ahora, no solamente por el tema venenoso está bien cocinar las papas, sino porque también cuando están crudas tienen un, algo, un algodón, un almidón resistente que no necesariamente es bueno para la salud. Es bien difícil de digerir y si uno lo consume causa inflamación y también pues el gas. Entonces pues cocínelas Y si va a comer hojas de papá Por alguna razón misteriosa que yo no alcanzo a dilucidar <risa> Cocínelas muy bien porque esas son tóxicas Así Para siempre Y, y hay que evitar la papa eh, La papa o la papa con, con el hijo que le están haciendo ¿no? eh, Si usted come yuca Sepa que Le puede también dar la intoxicación Del cianido de hidrógeno Muy parecido como lo de las almendras amargas Yuca que en México se consume mucho como tapioca Ajá. O sea, la tapioca es harina de yuca hecha a bolitas Y cuando usted va a lugares colombianos, venezolanos Como cerca del mercado de Medellín Probablemente le den algo que tenga raíz de mandioca O harina de mandioca Es lo mismo Es lo mismo. la Ajá. misma planta Es la planta sí. de cazaba, en realidad uh -huh. Y sí, se, se, han, se han ido de hidrógeno pa Así, para aventar para arriba <risa> Y además, para cocinar la cazaba, lo que tienes que hacer es, antes de hervirla y antes de cocinarla, hay que pelarla. Muy distinto a lo que pasa con las papas, por ejemplo, que uno las puede echar al fuego Ajá. y con la cáscara entera y está todo bien. Acá hay que pelarla antes, porque si no, tóxico. Hay una que yo sí he comido cruda, creo. Ajá. No, bueno. <risa> Me imaginé, ¿eh? cuando lo leí, dije: Alejandra seguro ha comido esto yo, ¿no? ¿La chaya? Nunca.
2: ¿Nunca has comido chaya? Pues no, porque al parecer es muy venenosa. En Yucatán se come muchísima chaya. Ahí tamal, el tamalito de chaya, que es ah, muy rico y ahí ya está cocido. Ajá. Quiero pero, pero además, ajá. venden agua fresca de chaya. Agua de
1: chaya, sí, creo que he visto. No he es tomado, pero Deliciosa, sí. es deliciosa, pues pero. Veneno. Ajá. Al parecer, porque <risa> la chaya cruda también tiene cosas muy malas. Muy como malas. así
2: como la, la tapioca y
1: las almendras uh -huh. eh, amargas también uh -huh. tiene cianido de hidrógeno. También. 20 minutos en la estufa podría quitarle el cenido de hidrógeno, siempre y cuando la sartén o la ollita en la que usted no lo cocine no sea de aluminio. Porque el aluminio y chaya igual la diarrea explosiva. Por alguna razón de la interacción del cenido de hidrógeno y los componentes que tiene la hoja de chaya, si usted la combina con aluminio, ¡pum! Esto me está causando muchas preguntas.
2: O sea, de verdad, yo he comido muchísima chaya.
1: ¿Y no, no te ha dado la explosión? No sé. O sea, ah, ajá. sí. Ok, es que ajá. claro, uno no hace ese tipo de análisis. Pues como no, de, porque igual me, y, algo me cayó mal, dice. Sí, porque igual y te enfermas
2: tantito, ¿no? Claro. Nada más. Ajá. ajá. Ay. Sí. <risa> bueno, otra cosa que además lo vimos eh, en un programa súper famoso, o y, sea, Breaking Bad y súper increíble. <risa> ajá. ajá. Son las semillas de Ricino. Ajá.
1: El aceite de ricino es súper común. Como medio de abuelita. Como, de, como para el, lo que es la limpieza del Estomacal. tracto intestinal. Ajá, es una purga.
2: Es una purga, sí. Yo, que soy hippie, me pongo aceite de ricino en, en mi piel, en Pero te pestañas. podrías poner
1: aceite de cualquier otra cosa. No, o como este es almondra. Este es mejor. Ay, Alejandra.
2: ¿Es en serio? Pero si sí es veneno. No, el veneno son sus semillas. Ah. Que es lo que hizo Walter White. Sí. ¿no? Porque más el ricino... Hay aquí, hay en todos lados, yo lo he visto en todos lados de México. Es una planta horrible. Cuando la vean, no sé sea, si buscan en internet eh, Ricino y ven la planta, la Ajá. van a reconocer del lote baldío de, de ¿Neta? Es súper común y es súper invasiva. Como el pasó que también es, que también aparece en el lote baldío de repente. Sí, pero esta es grande, o sea, es muy ah, conspicua. Ya. Ajá. ya, ya. Y, ya. y como tiene como piquitos en las hojas y así. O sea, se reconoce súper fácil. Uh -huh. Y crece en todos lados invasivamente. Entonces. Tenemos un potencial arma Como si tuviéramos el conocimiento De Walter White Ajá, eh, por En aquí. el jardín Ajá. El, Las semillas de ricino Tienen un, un tóxico Que es la ricina Y es un veneno super poderoso Como efectivamente vimos en Breaking Bad Y muy eficiente Y muy
1: disimulable Para el momento de la autopsia <risa> Hay otras cosas que son tóxicas, un poquito menos salvajemente, pero no le sorprenderá a usted que los hongos silvestres, salvajes, muchos de ellos son tóxicos crudos. Hay unos que son tóxicos crudos o cocinados, ojo, pero hay unos que no se deben de comer si no están cocinados también en una especie de guisadito. Es, es Sí, yo creo que si van a ir por hongos salvajes, cualquiera que sea su intención. Pasen primero al Superama, compren champis y resuelvan. <risa> o sea, es mucho. creo que es mucho no, más seguro. No, infórmense
2: así súper bien, porque si hay hongos... Un, los que ponen, por ejemplo. O sea, es muy fácil que te comas el que tiene más o uno que se Ajá. parece y adiós.
1: Algo que es desafortunado que sea tan tóxico cuando está mal cocinado porque genera un montón de enfermedades en mucha de la, <risa> la población, sobre todo de países como el nuestro, en desarrollo, es el cerdo. Probablemente sus abuelas... Porque le mitis morder? <risa> o sea, sí, pero el puerco en particular... Sí, lo que las abuelas les decían que comer carne de puerco es malo y, e incluso el refrán de es malo como la carne de puerco. ¿Ah, tiene sí? que Sí, pues tiene que ver con que el cerdo mal cocinado es hospedero sobre todo de dos Ay, no, parásitos súper horrendos. Ajá. La primera, el primero y como más safe, tal vez, como más... No, 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 no es Y no es del terror como imaginártelo, es la triquinosis. La triquinosis es un parásito que vive en el intestino delgado... Y desafortunadamente, pues el puerco no es el único animalito que, que, que tiene en su ser, en su carne, en la triquinosis. Afortunadamente para usted, no come, porque en México no se come. Oso. Oso jaguar, Pumar. lobo, zorro y morsa. Usted está todo bien, pero pues el, el morsa. cerdito... Morsa, el cerdito tiene triquinosis y la triquinosis... Tiene síntomas que van desde el dolor o sea, muscular hasta como una enfermedad en los ojos. Oye, en la se que se Como ven. conjuntivitis asqueroso. Sí, fatal. Pero después de que te infectaste, estos gusanitos se reproducen y sus... Hijos... No, no, eso es la otra. Eso ah. es la otra. Sí, la tequinosis no es. Esos son los... Y es el otro parásito? Son los cisticercos. Los cisticercos son los huevecillos de un animalito muy, muy malo que se llama la teniasolium. Esas son... Las criaturas más horrorosas de la historia de la naturaleza son las que se conocen como solitarias. Y sus huevecillos suelen vivir en cosas que están o mal cocinadas, como la carne de cerdo, o mal lavadas, como la lechuga y las fresas. La lechuga mal lavada es una de las fuentes más comunes de contagio de cercos y las, del mundo las, mundial. Y las fresas también, ¿no? Uh -huh. Sí.
2: No, la carne de animal, o sea, aquí estamos diciendo
1: del cerdo, pero en realidad carne de animal mal cocida sí es el diablo. Sí. El pollo, por ejemplo, es un el pollo mal el cocido. Pollo es una y los huevos también es una fuente muy frecuente de infecciones de salmonelosis, sí. pero violenta. Ajá. Ahora, sí. si usted no sabe muy bien qué es la cisticercosis, le voy a dar un resumen operativo. Ay. Los huevecillos de la tenia que además viven como en en la, en la Partecita de arriba del gusano. Bueno,
2: voy a contar algo muy asqueroso de esto. No, ¿tú tuviste una solitaria? No, claro que no. Ah. Tengo... Sí, no, tampoco. No,
1: no es de chiste, eso sí puede ser. Sí, no,
2: pero en... O sea, en, en carnitas, en, en puestos de carnitas de... Yo en el DF no he visto, pero me han contado que de lugares más tradicionales, Ajá. como Michoacán, de donde son las carnitas Ajá. además, te lo preguntan que si lo quieres con gusano o sin gusano. No, no es cierto, Alejandra. Así, y te lo
1: dan porque además...
2: El, o sea, el... La cosa muy horrible de los cisticercos es que se hacen
1: como nódulos de huevitos. Se, se, se enquistan en, en, la, en el cuerpo. Al momento de estar ya dentro del cuerpo de un animal en el que se está así hospedando chido el parásito, para protección, el sistema inmune suele encapsularlos formando lo que se conoce como un quiste y normalmente los calcifica. Entonces, pues, adentro de tu cerebro, por ejemplo, que es un lugar donde los cisticercos suelen alojarse y vivir pues felices... Es que, como se van por el torrente sanguíneo pueden llegar a cualquier lugar. Ajá. Pero en el cerebro, además, como que el tejido cerebral, al parecer, es como Hawái para ellos. <risa> y muchas veces, por eso están tan tan peligrosas las disticercosis, se albergan en el cerebro y causan sí, no desastres. Pues no, sí, porque te aplastan difícil. Un, una parte del cerebro. Ajá. Pero
2: bueno, entonces en las carnitas... Así como en nosotros se nos hacen esos quistes, ajá. en los cerdos también. Asco. Y te venden así como no. ajá, la carnita con el nódulo de... Pero
1: eso sí es eso sí es bien peligroso. Es tan peligroso
2: que o como... O sea, les... es tan, es tan... Sí, claro que es peligroso, pero tam... tampoco es tan peligroso porque está extra cocida la carnita. Claro. O sea, está como en un aceite hirviendo claro, durante claro. mucho rato. Pero sí.
1: pon tú. Si les, como les mencionaba, el tema de que los huevecillos están arriba del, del cuerpo uh. de la tenia, o sea, de la solitaria... Pasa que con cualquier contacto, con algún tipo de pedazo de solitaria que tenga los huevecillos encima, es muy fácil ingerirlos y que dentro del cuerpo como que nazcan los cisticercos, que son como la parte más temprana del ciclo de vida de las tenias. Me dio y cosas. los cisticercos, si bien no necesariamente se van a desarrollar a una tenia completa... Solitos y en etapas de cisticerco son súper peligrosos, aún más que la solitaria. Son peligrosos por eso, por los quistes. Ajá. O sea, porque si se te hace un quiste en un lugar del cuerpo donde el
2: quiste es, es el cerebro, Ajá. Ajá. o sea, que te está impidiendo que llegue sangre,
1: por ejemplo, a lugares, pues te dan ataques. Ojo, las solitarias viven en el estómago de las personas. Cuando uno ingirió, ahí sí no nomás el cisticerco, sino tal vez una, un pedazo de, de solitaria. Pues con capacidad de crecer O un huevito Pero llega a tu intestino ajá, Porque ahí, el intestino es donde ya crece Claro uh -huh. Se pega con unas mandíbulas Que si usted ve en una fotografía Son uh -huh. del terror Se adhieren a las paredes y intestinales y, ajá, y roba los nutrientes Que estás tú comiendo Entonces Luego cuando uh -huh. ves la pancita inflamada de alguien Y que va inflacando poco a poco Probablemente tiene dentro viviendo un gusano gigante Mejor
2: eh, háganse vegetariano
1: Es lo más adecuado
2: Sí, porque también estaba pensando ahorita en vaca cruda, vaca loca. Ojo, pero las
1: lechugas y las fresas es bien importante Aunque lavar bien sus frutas y sí. verduras y desinfectar, porque ahí hay mucho citicerco sí. Porque el agua contaminada sucia puede tener heces contaminadas con cisticercosis de algún animalito. O sea, el cisticerco está. Es, es muy, muy universal. Está en muchos lugares. Ajá. Es como, ¿no? Si también quieres tener
2: juegos de riesgo en tu plato, puedes comer almendras. Crudo. Puedes comer almendras sí. eh, amargas
1: o lechugas sí. <risa> sin desinfectar. Hijo, <risa> qué ansiedad. No, 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 no. Vamos a un corte para que, como para pasar el mal viaje y regresamos con un poquito más de comida mala. Muy mala. Tan mala.
2: Lo que más me apasiona en la vida es ver Son películas pero pues, escribir pues, guiones. Un buen videojuego si no palabras, te puede hacer sentir lo más, feliz, más. Feliz, Me gusta mucho viajar. Lo que más me, me apasiona me en la vida es con la las lectura y conocer, conocer y conocer
0: nuevos estilos de vida. Sí, sí. Cuando estás gente, en la bici y estás todo todo en, lo que en la montaña, hacer. nada está pues me definido. Me gusta
1: mucho Y realmente no
0: importa qué te dedicas, todo tiene que ser espontáneo. Nos gustan muchas cosas. Y hablar con otros sobre ello. El mejor escaparate de la, de la cultura urbana es la calle. El cerebro con Jorge Zabaripas. Todos los lunes un nuevo episodio a la, la una de la tarde. Puentes. 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 M. m. Intercambios horizontales puentes.
2: Hola, ya volvemos con Mandarax
1: hablando de comida mala, comida que lo puede matar. Hay muchos videos en la internet que le dicen a usted exactamente cuánto de ciertos alimentos lo podría realmente matar si tuviera la paciencia y el estómago para consumirlos. Y no le dan como se desmaya antes, antes Ajá, de la muerte. Porque Ajá, o sea, sí son cantidades sí. bien excesivas. Afortunadamente para nosotros la comida que nos metemos en nuestros cuerpecitos en el día a día Ya ha sido probada como milenariamente Y mucha de ella <risa> en las cantidades en las que la consumimos es muy segura Pero pues nada
2: más por no dejar Ajá. Hay que ver qué tantos de cada cosa ya son cantidades mortales
1: Va. Por ejemplo, de café Si tomas 6 si <risa> tazas de café por hora durante 12 horas Es decir, 70 tazas de café en Te total mueres. Muerte, porque tanta cafeína le daría a cualquier persona un paro, paro cardíaco. Ajá. Está muy
2: loco, o sea, porque además es muchísimo líquido, ¿no? O sea, te tendrías sí. que estar tomando litro y medio
1: cada hora Que además de es diurético y tendrías que estar haciendo pipí como tomando como sentado en el baño, porque... Pero yo creo que ni siquiera tu estómago tiene no la capacidad aguantar. de... Ajá, no. Ahora, 13 shots de alcohol consecutivos. También te 13 pueden hidalgos, matar. También, porque como el alcohol es un depresivo... Si tomas empieza, mucho, empieza a apagar las
2: funciones de tu cuerpo. Primero empiezas a tomar malas decisiones, por ejemplo, <risa> o no puedes manejar
1: bien. Ajá. Pero luego te va a costar trabajo respirar, pues va a disminuir tu ritmo cardíaco, y eso puede resultar en personas que no tienen tan buena salud en un parito también.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: O sea, como según yo sí pasa. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí.
2: El agua también te puede matar. Eso es muy mal Hay viajante. hasta un dicho, ¿no? Que es algo así como... Hay ah, alguien pónganlo en Twitter o en, sí, en please, Facebook. No, no. Es algo sí, así sí, como que ni el, sí que hasta el agua, que en grandes cantidades no sé, No, Ajá. pero sí
1: el agua en grandes cantidades te puede matar de forma fea, además. <risa> Seis litros de agua así tomados como de ac, 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 puede hacer que tus células del cerebro, o sea tus neuronitas, se inflamen tanto que te da dolor de cabeza, convulsiones y en casos extremos la muerte. O Por sea se llenan, Ajá. Uh -huh. sí, se llenan de agua cerebral. Se llenan de agua.
2: Eh, en cambio, si comes muchísima de sal, Ajá. lo que ocurre, como vimos en la primaria de la osmosis, Ajá. es que las células sacan agua. Para compensar el gradiente de concentración de, de sal adentro De adentro afuera. afuera de las células. Y entonces sufren de una condición que se llama hipernatremia.
1: 48 cucharaditas de té así de las chiquitas de la sal. Si te las comes simultáneamente, bueno, o sea, como seguidas es suficiente para eh, dar lugar a esta condición. Y Epile o sea, convulsiones, coma, incluso muerte por esta cosa de la, de la resequedad extrema de las
2: células. 48, eso sí no me parece no. tanto.
1: No, bueno, pero cuando sea, como que, que si te podrías sal, comer, ¿no? Darle yo, a comer a alguien porque según según eres se te cae la lengua como co en el, ya sabes. <ríe> pero pero es que hay comida que tiene mucha sal. Esto es como muy de tipo de asesino serial, ¿no? Ajá, porque sí. aparte pues qué o sea, autopsia, que vas? Vas seguro, nadie te va. O sea, es un crimen sin culpable. Pero eso, sí, porque darle seis litros a
2: alguien, o sea, está muy difícil tomarte seis litros. Pero cuando no te cargas de sal, sí te las das. Pues sí. ¿A, ¿A la es? fuerza? Seguro. Bueno, lo que también te pueden dar a la fuerza y morir son
1: semillas de cereza. Pero masticadas. O sea, eso. si te las tragas, no pasa nada, pero si las masticas. Tú eres una asesina en serie más romántica. Ajá. Cianuro, amiguitos. Se llama cianuro. <risa> Ese veneno tan poco romántico que se usó durante tantos años en la época negra de la humanidad, donde todo el mundo mataba al prójimo para la menor provocación. El cianuro era un veneno bien común. Y si te, si te maticas dos huesitos de cereza. Dos nomás. Dos nomás. Si los maticas, tienen suficiente cianuro para matarte. ¡Ay! Qué miedo eso también. Ahora, vol. En un examen medianamente serio de lo que se dice en internet de comida que te puede matar, que se corre mucho el rumor de que si uno come arroz frío, puede morir. Es verdad. Es medio verdad. Yo no sabía. Yo tampoco. Porque además me quedé pensando en el sushi, pontu, que es una de las cosas que yo como con más frecuencia y más cariño.
2: <risa>
1: es arroz que no está caliente, ¿no? Y es arroz que lleva un, un rato que idealmente no, y depende de qué tan bueno es tu tugurio sí. de sushi... Sí, no está
2: caliente. Sí debería estarlo. Según yo, el sushi, como es en el Japón, Ajá. es tibio.
1: Pero cuando uno llama ah. por teléfono al restaurante sí, no. de sushi de que me trae ahora, por refri. favor, un rollo... Ajá. Ah, bueno, pero lo sacan del refri. Claro, y También hay un punto. está todo bien. Bueno, el chiste es que el arroz
2: crudo tiene una bacteria que se llama Bacillus cereus que eh, se origina en el suelo y tiene esporas que pueden sobrevivir aún cuando se cocina el arroz. Uh -huh. Entonces, cuando estás... Comiendo arroz que ya está cocido, puedes estar comiendo estas esporitas.
1: El asunto es que si se deja así como fuera del refri a temperatura ambiente, esta bacteria y sus esporitas o sea, dicen... las esporitas ¡Uy! crecen.
2: Las esporas Ajá. es como huevito de bacteria o como Ajá. bacteria dormidita. Entonces, mientras te comas la espora no pasa nada. Pero el problema es, es que si ya creció. cocinas el arroz y lo dejas allá afuera más de una hora, las bacterias empiezan a crecer. Si mm -hmm. te lo comes después, ya te estás comiendo a la bacteria viva. O sea, la bacteria activa.
1: Esa bacteria, el problema que tiene es que produce toxinas. O sea, ella solita no es mala onda, pero las toxinas, las toxinas perdón, que produce al hacer sus reacciones metabólicas normales pueden ser muy tóxicas para nosotros. Y resultan en dolores en el estómago y diarrea. Ajá, náusea y vómito hasta casi 15 horas. Puede incluso durar hasta 24 horas la sintomatología. Y en muchos casos, si está uno inmunocomprometido, como suelen estar los niños, los ancianos y la gente con algún tipo de, de condición que comprometa el sistema inmune, puede ser mortal. Y... Según yo, además, arroz es como lo que te dicen siempre que comas que estás enfermo. Cuando estás enfermo, Ajá. sí. Entonces, lo que hay que hacer es comerse el arroz luego, luego. Ajá. O sea, lo cocinas y te lo comes. Y si no te lo acabaste, lo metes al refri, pero te lo tienes que comer para el día siguiente. No debe de durar más de dos días en el refri. Y tampoco debe durar más de una hora fuera, fuera del, del refri, refri. Aunque
2: lo acabes de cocinar.
1: O sea, si Ajá. lo acabas de hacer
2: una hora fuera del refri, lo guardas. Nada de... de hasta que se enfríe, lo meto al refri. O, lo, o no, lo cocino en la mañana, me voy a trabajar, lo Ajá. dejo ahí sobre la estufa. No.
1: Sí, yo no. lo he hecho muy mal, ¿eh? Yo también. Esto que, esto que estudiamos para este Mandarax me hizo repensar mi estilo de vida. Yo también. Porque además es como lo de la chaya. O sea,
2: según yo sí es muy común que te dé como leve. Una diarreita. Una diarreita. No sabes
1: que te comiste el sí. tamal de hace rato. Pero ¿qué
2: tal que es del arroz?
1: Es que sí, justo. Ojo que pues estas cosas a nosotras nos han resultado muy sorprendentes pero me pareció muy tremendo que hace unos meses al mundo le sorprendiera tanto una noticia que se hizo turboviral y que todo el mundo en el planeta Tierra vio con odio. Fue ese otro de los trenes del ya saben qué. Sí, pero bueno, gente que tenía acceso a internet y redes sociales, porque no creo que haya sido tanta noticia fuera de ahí. Pasa que la Organización Mundial de la Salud, que ya había dicho un poquito... Que no se debía y que uno no debía hacerlo en conjunto con la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. La IARC, que son así un grupo de expertos que... Son los que dicen que da cáncer y que no. Ajá. Ajá. Y que estudian toda la evidencia disponible de todos los artículos que se han publicado al respecto alrededor del mundo. O sea, no se la inventan. No, claro, si es como dicen si sí, algo da cáncer o no. Dijeron... Una cosa que, hijo, no, bueno, es que no podía con la, con la campaña de Salvemos al Tocino que se hizo después. Que la carne, procesada. especialmente la carne procesada, es un factor que causa cáncer. Que causa cáncer. La carne roja. Sobre todo cáncer de intestino. Claro. La carne roja puede causar cáncer y la carne procesada causa cáncer. Esto no porque si uno come un buen pedazo de tocino no vaya a morir de cáncer a los tres días, pero estas son categorías más bien que este Instituto de Investigación sobre el Cáncer ha definido y que les permite categorizar todas las cosas que nos metemos en nuestros cuerpos como cancerígenas o no cancerígenas. O sea, hay niveles. El nivel de causa cáncer quiere decir que si consumes mucho esa sustancia o haces mucho esa actividad como fumar, es muy probable, tus probabilidades aumentan grandemente... Y bueno, que te dé cáncer. Más bien, cuando lo ponen en esa categoría, es que la IARC sabe, o
2: sea, ya sabe sí. de una forma más o menos certera, que eh, esa cosa, en este caso la carne, uh -huh. causa cáncer en algún porcentaje. Sí. Entonces, ese porcentaje tal, incluso puede ser no tan alto, pero es certero sí, que, que sí, que sí tiene sí ese
1: porcentaje, Ajá. además. La carne roja, por si usted no lo sabe, es la carne que antes de cocinar tiene un color rojizo. Esto es carne de res, carne de cordero... ¿Carne de puerco? Sí, cerdito. ¿Cerdito? Sí, ajá. ajá. A diferencia de... El Pavo, pescado y pollo, que son carnes blancas, porque ajá. antes de cocinarse son blancas. La carne procesada es carne que ha tenido algún tipo de tratamiento, generalmente para que dure más. Como... O sea no, sea, no es la que se compra fresca. No. Carne ahumada, carne curada, carne con sal, como la, como la carne seca, por ajá. ejemplo, también. O preservada de una forma, como lo son los embutidos. O sea, el tocino, salvemos el tocino. El salami, el peperoni, todas Las esas salchichas. cosas ricas que se ponen en... Ajá. El jamón también, ojo, porque no porque sea de pavo, quiere decir que seguro, porque también está bien procesado. Entonces, carne roja puede causar cáncer. Carne procesada causa, causa cáncer. cáncer. En pero un, En un 17% de los casos estudiados. Cáncer de intestino. Cáncer de intestino. Ajá. Se cree que también cáncer de colon y cáncer de otras <risa> cosas del tracto digestivo, pero en particular de intestino. O sea, quien más carne procesada come tiene un porcentaje de 17%. O sea, 17% más que el resto del mundo de contraer cáncer de intestino. Exacto. Ese es el dato. Ese es el dato y es por la categoría en la que lo pusieron, pues... Bastante es seguro. muy riesgoso Ajá, O sea, sí. no es como fumar causa cáncer En el 85% de los casos de la gente que fuma Es obviamente un porcentaje menor Pero están en la misma categoría Esto fue lo que fue tan alarmante Para o sea, la sociedad sube, del sí, internet Sí, te
2: suben las probabilidades en 17% sí. Que puedes decir, bueno, es poquito Pero tampoco es tan poquito O sea, 17% es casi el 20% Eso quiere uh -huh. decir que una en cinco personas uh -huh. Estaría, ex, es, o sea, le daría Que todas tuvieran el mismo riesgo Antes de comer carne Después comen carne todas, una de cinco, o sea, tu Ajá. familia le va a dar. Sí. O sea, viéndolo así,
1: no es tan trivial. Lo que pasa en el cuerpo con la carne procesada y carne roja, que es medio dañino, es que un químico que tiene en nuestra sangre, que es el grupo hemo de cuatro grupos que forman las células sanguíneas, y que es la parte rojita roja. de Ajá. la hemoglobina y la parte que tiene hierro, también la tiene se, la carne. Ajá, ajá. Se deshace en nuestro tracto digestivo para formar una familia de químicos que se llaman N, compuestos N nitrosos. Estos compuestos N nitrosos dañan se ven que dañan las células de que dentro el intestino, como las celulitas que tienen las que los recubren. pelitos ajá, ajá, sí. y que además permiten la absorción de nutrientes. Y esto hace que otras células que están ahí también recubriendo el intestino tengan que replicarse con mayor frecuencia para curar el intestino que está siendo dañado por los compuestos n El cáncer es este crecimiento alocado de las células. Entonces, ¿Qué? cuando una
2: célula se vuelve loca... ¿No? Entonces ya se forma un tumor y empieza uh -huh. el cáncer Es más
1: probable que una célula se vuelva loca Si hay muchas células replicándose al mismo tiempo Esto pasa porque como ya vimos en Mandarax anteriores El proceso de replicación del ADN está lleno de errores Y a más errores en el ADN Más probabilidades de que el sistema de emergencia de la célula de Me estoy volviendo loca, me voy a matar Que es lo que generalmente Ajá. evita condiciones como el cáncer no funcione. no funcione Y que las células entonces se reproduzcan sin control entonces, si la carne
2: a través de estos compuestos en nitrosos está dañando el recubrimiento del intestino y eso hace que se hagan, que, que se trata de curar y entonces se repliquen y repliquen más células,
1: es más probable que alguna de esas células se vuelva loca claro. y de cáncer. Ojo que cocinar carne roja, por ejemplo, carne blanca o cualquier carne a temperaturas muy altas, como cuando uno hace carnita a la parrilla, también <ríe> crea compuestos químicos en la carne que pueden aumentar el riesgo de cáncer. Y estos niveles son mucho más elevados en carne roja y carne procesada que en otros tipos de productos de carne. O sea, si usted va a ser parrillada, hace pollo o hace pescado. No haga carne roja. Entonces, estas
2: son algunas de las hipótesis que existen sobre por qué la carne roja produce y la carne procesada da cáncer uh -huh. o aumenta las probabilidades de cáncer. Porque en realidad no se sabe bien. Existen otras teorías, por ejemplo, que dicen que es el hierro que el que tiene algún papel o las bacterias que se encuentran en el intestino y la reacción que tienen con la carne que podrían hacer algo. Entonces no
1: se sabe bien, pero lo que sí se sabe es que ese 17% uh -huh. es un hecho. Ojo que si uno se come de repente una salchichita, no es que le vaya a dar cáncer ya... Solamente se tiene que consumir con mucha moderación la carne roja y carne procesada. Alejandra y yo les diríamos que no hay que comerla nunca porque meat is murder. O meat sea, murder. la carne es asesinato, según Morrissey y o sea, mucha otra gente. Pero la realidad es que si de repente uno una vez al año se come unos hotcakes con tocino, no le va a dar cáncer inmediatamente. O por lo menos no por eso. Tal vez si usted fuma, le va a dar cáncer pero pues porque esa sí es una correlación mucho más directa. Y probablemente si usted fuma, desarrollará algún tipo de cáncer en el futuro. A mí lo se siento. me hizo... A mí lo que se me hizo muy chistoso de este tren del tocino Ajá. en las redes
2: sociales es que la gente estaba indignadísima y decía, todo da cáncer, ya no puedo comer nada, no sé qué. Pues en realidad sí, muchas cosas. O sea, vivir da cáncer, Ajá. ¿no? Ajá. pero Es cierto, además... pero, pero ¿qué, qué, si puedes hacer algo para, para estar más
1: saludable... Ajá. ¿Por qué no hacerlo? Es el, es el mismo argumento del cambio climático. Es de, bueno, si nuestras actividades son las que causan cambio climático o no, a la gente que niega esta correlación mm. que ahora parece bastante evidente, ¿eh? si, si tratar de evitar el cambio climático significa contaminar menos, tener agua más limpia, aire más puro, cielos más buena onda, energía más renovable, ¿por qué no lo haremos de cualquier forma? Es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo, porque...
2: O sea, porque tendrías ¿no? que aquí pensar que ya ese 17% no es cierto Entonces, ¿para qué no comer
1: algo si igual no es cierto? No, bueno, claro sí. O sea, ¿pero me explico? Sí, es parecida sí. la situación sí. Y nada más una cosa como para dar así una pequeña pausa ¿Qué de verdad antes de escuchar esto creían que el tocino era sano? O, ¿O sea, cuánto? Oh, yo ¿qué las grandes tiras de grasa no les decían? Tal vez no me comas todos los días porque soy 50% grasa Es que además eso, ¿cuánto tocino comían? O sea, ¿todos los días comiendo tocino tres veces al día? ¿Qué les afecta? Sí, ya sé. No, me pareció muy tremendo. Y aparte, sí, mucha gente que uno conoce, quiere y respeta, se enloqueció.
2: Se enloqueció. Y decían, a mí no me importa, seguiré comiendo tocino. Está no, bien. Está bien, solo no lo comas todos los días.
1: Y si no puedes dejar de comer tu Entonces trata de dejar de comer pepperoni en tu pizza Porque además seguramente ya hacen otras cosas más riesgosas Claro, como fumar Ajá. Y beber Sí. Y tal vez drogarse ¿Sabes? <risa> que Y si vamos a hablar del tren es muy pertinente pasar a... Es un tren parecido. Incluso podríamos creo que hacer el otro corte, aun cuando todavía no estamos tan puntuales, para hablar de ese otro gran tren que así irradia las redes sociales. Termina con TEN. Ahorita regresamos.
0: El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la primera gran exposición en México de uno de los fenómenos artísticos, sociales y culturales más relevantes del siglo XX. Vanguardia rusa, el vértigo del futuro. el vértigo del futuro. Cultura, escultura, fotografía, cine, diseño. Del 22 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de puentes en Spotify para la
1: En el Madrax de la comida mala Hemos hablado de comida que no se debe comer cruda Porque tóxica Comida que mata Comida que va a matarte en un futuro Si consumes mucha de ella Pero es momento de hablar de esa comida que es mala Para mucha menos gente De la que dice que es mala para ella
2: y debido a que mucha gente piensa que es mala
1: para ella y no lo es Se está enriqueciendo una industria Ajá. A lo güey, a lo, a lo sí, perdón está gastando wey. muchísimo
2: dinero, eso sí les está haciendo daño
1: Nos referimos, niños y niñas, al gluten Esa sustancia tan misteriosa porque O sea, porque el gluten es una cosa de la que todo el mundo habla Pero muy poca gente sabe realmente qué demonios es el gluten El gluten
2: es la proteína del trigo Bueno, es. y de otros cereales como, por ejemplo, cebada, cebada uh -huh. El... ¿Cómo se llama? Centeno.
1: Ajá. Todo esto tiene gluten. Es un compuesto de proteínas que es lo que le da al pan su chiclosidad, por ejemplo. Y que muchas veces se usa como un sustituto de carne. Sí. Por ejemplo, si usted ha ido a un restaurante tailandés y ha pedido seitán eso es gluten. Una Ajá. gran pasta de gluten. Mucha de la carne falsa es gluten. A mí me gusta mucho el gluten. A mí me desagrada. Ese mí sí ch me el gusta. chiclosismo, que en el pan es muy rico. Si sí es nada más eso... Pero es que de otras maneras sí, tiene ah, otras texturas. Okay. Ajá. Es rico. Bueno, hay gente que tiene una enfermedad Legal, certera y existente Que se llama La enfermedad celíaca Es, es un desorden un...
2: autoinmune Ajá. Del intestino delgado Genéticos, está dado por la genética uh -huh. Y lo que hace es que el gluten cuando Bueno, una proteína en particular del gluten Cuando llega al intestino delgado Daña la pared y como este recubrimiento uh -huh. Y eso causa cosas
1: muy gachas Digamos que el intestino delgado Tiene que tener vivas unas células Que son las que absorben los nutrientes Y esta proteína del gluten Que se llama la gliadina Mata esos pelitos y esas células que recubren los intestinos Y entonces hacen que no absorbas los nutrientes Bueno, y que además te dura la panza, tengas diarrea, Ajá. tengas vómitos, te mareado Porque generan una reacción inflamatoria Y como sabemos bien, la inflamación es satanás Y lo malo es que mi hermana es celíaca ¿De verdad? <risa> sí y, y algo que es...
2: O sea, que yo lo vi en ella eh, es que no no te mata, ¿no? No, pero o, hace ajá. que la pases realmente mal. Pero que dices, ah, pues qué tal que fue el arroz, o qué tal que fue el tamal, o mm -hmm. qué tal que fue el taco. Entonces a ella, por ejemplo, se lo detectaron cuando ya tenía veintitantos. Y
1: pues muchos años de su vida vivió con estos fatal.
2: síntomas. Un, ajá. Ajá,
1: mi dentista descubrió que era celíaco recientemente y lo descubrió porque llegó a un punto de malnutrición muy tremenda. Eso? Es que es el problema. Porque, y además pues, sí. como te va destruyendo esos pelitos, entonces llegó...
2: Mi hermana llegó a un punto en el que aunque coma una cantidad muy, muy pequeña de gluten,
1: este le va fatal. Es que los síntomas, miren, son diarrea... Fatiga y como una como un malestar estomacal general, pero cuando ya empiezas a no absorber los nutrientes correctos, Usted da otras esto, cosas claro desencadena en un montón de condiciones médicas que además sí. no se encuentra fácilmente la relación con la enfermedad celíaca.
2: Y o además, sea, no es tan sí, fácil no, de diagnosticar. No es tan
1: fácil. Y además como es una cosa
2: autoinmune, entonces uh -huh. también como que dispara cosas en el sistema inmune muy locas que te predispone a otras enfermedades, te sale ¿no? como la roña en la piel. Uh -huh. Y es raro eso.
1: O sea, que, que en un principio se sepa que tienes... O sea, que eres celíaco. La parte autoinmune es, por cierto, y porque no lo mencionamos, que nuestro sistema inmune, que es súper inteligente, reconoce como objetos extraños y malvados estas, prote estas proteínas del trigo mm -hmm. y las ataca y eso es lo que produce la, re la reacción inflamatoria y la destrucción de las células alrededor. O sea, es tu sistema inmune, inmune no sabiendo que eso es bueno para ti y que lo puedes digerir y comer y no pasa nada y no es una amenaza. Ajá. Y lo ataca como si fuera una bacteria o un virus del mal. Sí. Entonces, bueno, esta enfermedad es realmente problemática y hace la vida bastante infernal para la gente que la padece. Sí, porque además muchísimas cosas tienen gluten. Justo Ajá. por esta
2: cosa sticky, o sea, por pegajosito. esto
1: que se lo echan a muchas cosas sí, que como tú aditivo. no sabes. Como sí. aditivo. Ojo que... Solamente más o menos como el 1% de la población Exacto. del mundo es celíaca. Solo el 1%. Pero hoy en día.
2: De los cuales se diagnostican muchos menos. Ajá. Ajá.
1: Hoy en día, el 30% de la <risa> población global se inventó de la nada que el gluten le cae pesado.
2: O, oh, o, oh, o, oh, según yo, como que también se tiene la idea de que el gluten por sí mismo es, es malo. Es malo.
1: Es malo. Que es como algo malo, como el ajá, como un componente que tiene la comida que te va a hacer mal a la salud. Ajá. O sea, que a ah, los personas casos, les hace peor, como pero las, a todas nos ajá, hace mal. Como las grasas trans, pon que ajá. están en muchas de las cosas que comemos procesadas sí. y todo el mundo sabe que son malas, pero nadie realmente sabe qué demonios son. Ajá. Pasa lo mismo con el gluten, salvo que el gluten no es malo para todos, es solamente malo para el 1% que tiene enfermedad celíaca. Sí. Hasta hace poco también se creía,
2: y esto alimentó creo que esta idea de que el gluten es malo y que muchísima gente le hace daño, que había una sensibilidad al gluten... No celíaca. no celíaca. O sea, ajá. de personas que no tenían esta predisposición genética y que eran como medio alérgicos al
1: gluten. Eso es que... que ajá. Sí. Ajá. Y que fue lo que un poco propició la partida del tren Casi tan llenito de gente.
2: Eso es algo que yo ahí... O sea, como que no saben bien los médicos, porque incluso los, los, los investigadores que determinaron la existencia de la sensibilidad al gluten, después de unos años hicieron... Otros, otros experimentos, estudios ajá. otros estudios, y se dieron cuenta que, que no, que sus resultados habían estado
1: mal. Ellos mismos, o sea, el mismo grupo de investigadores publicó artículos que decían, sí, sí existe una sensibilidad no celíaca, y luego dijeron, no, no, y con estudios más serios, digamos, ajá. que implicaban darle a la gente dietas muy estrictas, unas que tenían gluten, unas que no tenían gluten. Quitándole otras cosas que podrían ser potenciales alérgenos, como oh. la leche, ¿no? Como cosas que sí. le caen mal a la gente y pueden y que, deshacerle el Y estómago. que tienen
2: los mismos síntomas. Ajá. ajá.
1: Y que al final le, como que le preguntaron a la banda ¿qué te cayó mal? Hicieron unos estudios muy serios y se dieron cuenta que mucha de la gente que había dicho que era sensible al gluten... O sea, que creían que era sensible al gluten. No comieron, Ajá, comieron gluten por montones y no, y no les, les cayó nada. mal. Que probablemente esto quiere decir que al quitarle otras cosas de su dieta que podrían haberle estado haciendo daño... Se les quitó también su pseudosensibilidad al gluten. Seguramente muchos de, de ellos, por ejemplo, eran intolerantes a la lactosa y tampoco tienen sí, idea. Lo cual es súper común. Es súper común. Algo
2: que también se dan cuenta en estos estudios para ver qué tan sensible al gluten es la gente que cree que es sensible Ajá. al gluten, es que les daban, o sea, les decían, esto tiene gluten, y les daban algo que no tenía y se enfermaban. Entonces Ajá. dicen que sería un efecto como el placebo, pero le dicen nocebo. Ajá. O sea, como nocebo. Ajá. Que no hay. <risa> Y que en el que te sugestionas, en el que probablemente se están sugestionando de que algo les está haciendo daño Ajá, y entonces y les, les daño, dan
1: algunos síntomas de esto. O tal vez se los inventan o, o los buscan de más. O los buscan de o más. Sabes, como, o les oh, están... duele un poquito la panza ya. De o, intolerancia. Están, ¿no? o están
2: mucho más alertas y entonces los reportan más.
1: Dos de cada tres personas que decían que eran sensibles al gluten siendo no celíacos. Después de estos estudios se probó que no, no tenía ningún tipo de sensibilidad al gluten. Y el gluten en sí mismo no es malo. No es malo. Y sí, no. ¿saben que La comida que no tiene gluten no es más sana que la comida no. que sí tiene gluten. <risa> no afecta en nada, salvo que uno tenga sí, ese porcentaje ¿Celiaco? mínimo de, de intolerancia o una enfermedad celíaca. No le va a hacer mal comer gluten y no tendría por qué estar pagando por comida libre de gluten. Eso si puede es... que sí le haga mal. Ajá. Si usted es muy millonario y quiere tirar su dinero para no arriesgarse, dese y compre comida de gluten. Pero sepa bueno, que no le va a hacer mejor a la salud. E incluso el gluten, como ya dijimos, pues es, son proteínas.
2: una bola de proteínas. Sí. O sea, de hecho, yo digo esto que me gusta mucho el gluten, porque siendo vegetariana, a veces compro gluten como cositas uh -huh. de gluten que me gustan y son proteína. Entonces, si compras, por ejemplo, pasta sin gluten, tiene en promedio 52% menos proteína que una pasta normal. Un pan sin gluten tiene 32% menos proteína.
1: Pero tiene más fibra, Ajá. o sea, unas por otras. Tal vez si usted necesita más fibra porque está comiendo menos de la que necesita su intestino, pues a lo mejor le conviene. Pero pues fuera de eso no hay diferencia. O sea, todo es más o menos igual. Y lo peor es que pues está tan de moda que la industria del gluten free, como se llaman los productos que no tienen gluten, o sea, libres de gluten, está creciendo... Exponencialmente, y ha llevado muchas marcas de, de comida a etiquetar como libre de gluten, a cosas que nunca tendrían gluten leche, en general. Leche libre Ajá. de gluten. Pero es que es así. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y si lo ves, si ves muchos productos empacados, es de libre de gluten. Es naturalmente libre de gluten, porque no tiene granos. Y algo que
2: también es importante es que la, hay un como efecto psicológico en el que cuando piensas que algo es... ...sano, uh -huh. aunque sea comida chatarra, pero hay algún ingrediente o algo en su publicidad. Algo te indica que es o que está relacionado con la salud. Uh -huh. Entonces, comes más de eso pensando que es una decisión sana cuando en realidad estás comiendo chatarra.
1: Entonces o sea, gordo.
2: Ajá, como si te comiera... O sea, como si las papitas abritas de repente fueran orgánicas. igual mucha bueno, gente comería más porque
1: orgánico es sinónimo de bueno en pero, el mundo Pero pues, pues igual son papitas fritas. Claro.
2: Entonces esto pasa también con el gluten. O sea, que ven como... Esto no tiene gluten, es súper sano,
1: sí. y se comen más. Ajá. Pasa lo mismo con otro de los productos mercadológicamente más estudiados, ¿no? Ajá. Que son las bebidas gaseosas, los refrescos. Que muchas veces, sobre todo en cuestión de los refrescos light, se nos dice que un refresco light es más sano que un refresco light. no light. Esto... Tiene que ver con que, sí, un vasito de refresco de cola promedio tiene como mucha azúcar, o azúcar. sea, 33 gramos de azúcar. Y sí, comer 33 gramos de azúcar en una latita en no es minutos. bueno para la salud de nadie, <risa> nunca, jamás. Pero se percibe como que los refrescos de dieta son más sanos porque te hacen perder peso y te hacen, por lo mismo, llevar una vida porque más no sana. Porque no tienen tanto azúcar. Porque no tienen azúcar, porque sí. tienen edulcorantes que son Ajá. endulzantes que no tienen calorías, como usted probablemente ya sepa. Esto no es tan cierto. No es tan claro no, para empezar. Sí. Hay una gran controversia respecto, por lo pronto, o sea, no que sean más sanos o menos sanos porque la decisión, o sea, la discusión no va tanto por ahí, sí, no sino de sino... que realmente te ayudan a bajar de peso. ¿no? Uh -huh. Ese es donde está más controversial el asunto, porque sí. ha habido estudios que han lanzado información muy diversa, desde que o promueven más la obesidad, o sea, el consumo de bebidas light promueve más la obesidad, o que sí puede ser un auxiliar en un... Parte de un programa integral de pérdida de peso. Los resultados ver, están completamente mezclados.
2: Lo que sí es que no tienen azúcar. Tienen estos sustitutos de azúcar como uh -huh. el aspartame, stevia... Eh, el... acesulfame K. Y, y la sucralosa, Ajá. Sí. Eh, pero pasa también que efectos psicológicos... Entonces, por ejemplo, si te tomas un refresco de dieta en la tarde, luego dices, ah, pues me tomé uno de dieta, me puedo comer un postrezote Ajá. Ajá. O sea, como que hay un mecanismo... <risa>
1: engañoso de sí, Johnny de, nuestro cerebro de, es, es un engaño muy común de ya lo hice muy bien entonces me puedo exceder en otras Ajá. cosas que es algo que también pasa luego cuando la gente está haciendo ejercicio con una dieta que se va a romper la dieta porque ya hice ejercicio hoy sí. no estas son las cosas que hacen que no sirva como no funciona claro también hay
2: correlaciones en las que tomar bebidas con endulzantes artificiales está correlacionada con gente que ganó peso pero eso yo he visto que se relaciona sobre, bueno, que más bien una posible explicación a esa correlación es que las personas que toman refrescos de dieta ya tenían sobrepeso y están en dietas y es más difícil para ellos seguir bajando de peso. Claro, porque o sea, como sus que hábitos... está correlacionado con su estilo de vida. Exacto, Ajá. no
1: es que una persona que sea muy esbelta vaya a subir de peso por tomar refrescos de dieta, sino que probablemente si alguien está tratando de perder mucho peso al mismo tiempo y está usando los refrescos de dieta como un auxiliar, no estén ganando más peso por eso, sino porque no pueden de repente controlar la dieta y se comen una hamburguesa con papas gigantes. Ajá. Ahora, el problema de todos los estudios que tienen que ver con refrescos de dieta y refrescos normales y si son buenos o malos para la pérdida de peso, es que no puedes... Bueno, supongo que sí puedes, pero no se hacen los estudios poniendo un grupo control al que solamente se le da agua y un grupo control al que solamente se le da refresco de dieta para ver si realmente hay una relación directa entre el refresco de dieta y el aumento o pérdida de peso. Los estudios se hacen observando los hábitos de gente que ya incorporó uh -huh. esa actividad de tomar refrescos de dieta. En su vida diaria. Entonces hay otros factores, como ya mencionábamos, que son los que pueden estar influyendo en el resultado, no el refresco en sí. Pero sí se hizo un experimento así en ratas. Porque la gente en ratas no <risa> tiene ningún tipo de, de llenadera en el mal que se les debe de hacer.
2: O sea, vieron este patrón, ¿no? Que, uh -huh. que es tomar refresco de dieta está relacionado con el aumento de peso. Entonces querían ver si en realidad hay un efecto directo. Uh -huh. Entonces lo que hicieron es que eh, a un grupo de ratas se les dio durante varias semanas agua con azúcar, o sea, glucosa, y a otro grupo agua con sacarina, que es uno de los endulzantes artificiales. Las ratas que consumieron sacarina desarrollaron intolerancia a la glucosa. O sea, la glucosa se quedaba más tiempo en su sangre uh -huh. cuando comían lo que fuera. O sea, porque la comida en general tiene glucosa. No te la uh -huh. tienes que comer nada más así. La intolerancia a la glucosa es peligrosa porque si se te queda la glucosa en la sangre, pues te da diabetes Ajá. y te puede causar obesidad también, entre otros problemas. Entonces, bueno, ahí vieron que efectivamente la sacarina hace que las ratas se vuelvan intolerantes a la glucosa. Uh -huh. Pero después se preguntaron por qué, qué es lo que puede estar haciendo esto Entonces analizaron el microbioma intestinal de las ratas Es decir, todos los... Eh, los animalitos, bacteria, hongo ajá. que viven adentro de nuestro sí. cuerpo Y vieron que era diferente de las que consumían agua con azúcar Que, la que las que consumían eh, agua con sacarina Y además esta diferencia entre las personas que, que toman Endulzantes, edul edul edulcorantes. Edulcorantes, edulcorantes, también se ha visto en humanos eh, el microbioma cada vez se descubren más cosas sobre su importancia, o sea, en uh -huh. cuestiones metabólicas, sobre todo. O sea, la combinación que tengamos ahí de bichos en el intestino sí tiene que ver muchísimo con si somos flacos, si estamos más gordos, si procesamos bien la glucosa, uh -huh. etcétera. Entonces, eh, vieron que había esta diferencia entre las, las ratas que comían sacarina y las ratas que comían glucosa. Y además después les hicieron el tratamiento del que ya hablamos, que es el trasplante fecal como eh, tal. Eh,
1: trasplante fecal!
2: De las ratas que comieron sacarina hacia ratas que nunca habían comido sacarina. Entonces, al pasarles este microbioma malo, o sea, el microbioma de la Edulcorado. sacarina, ajá, uh -huh. las ratas desarrollaron intolerancia a la glucosa a pesar de nunca haberla consumido. O Entonces, sea... Ahí hay, hay, hay un indicador. Sí, todo sí. apunta, según yo, bastante claro con este experimento. De, bueno, es con ratas, ¿no? Pero que la sacarina... O sea, que hay formas en que interactúan estas cosas en el cuerpo... Y que intervienen en el metabolismo, es decir, el metabolismo o, o ganar peso, ¿no? Uh -huh. No nada más tiene que ver con la glucosa o con la cantidad de calorías que te metes, sino la manera en que tu cuerpo las procesa y que los bichos de tu cuerpo las procesan también.
1: Antes de, lo de encontrar en esta relación con lo de los bichos, una explicación que a mí me parece como más o menos sensata y que es probablemente parte de lo que, de lo que tenga que ver dentro de un conjunto de cosas, es que tipo... Cuando tú consumes algo dulce, tu cuerpo empieza a producir las sustancias necesarias para deshacer eso en tu pancita Ajá. y absorber la energía que Ajá. después metabolizas del producto azucarado que te estás comiendo. O sea, cuando tu paladar dice dulce, tu pancita dice producción de cosas para Señal. romper el azúcar. Señal. Ajá. Entonces lanzan ácidos gástricos todo el, el desastre que pasa en nuestro cuerpo cuando estamos digiriendo y pum. A nuestro cuerpo llega algo que no tiene azúcar y que no tiene energía, digo, no es una fuente de energía. <risa> Ajá, sí. Entonces nuestro cuerpo dice, ¡Susk! dame ¿Qué obo? más. No, o sea, <risa> no más bien como, "Oye, ¿qué obo? ¿Por qué me mandaron esta señal, pero no me llegó nada? Tal vez la próxima vez que me llegue la señal de que estoy comiendo algo dulce, no voy a reaccionar tan rápido ni de manera tan eficiente, porque igual me están piñando otra vez. Y producir todas las cosas que se necesitan para digerir gasta mucha energía. Ajá. Entonces, si después comes un pastelito de chocolate, porque ya te tomaste la coquita light y entonces ya está, ya estás cumpliendo con la dieta, te comes un pastel de chocolate y tu cuerpo dice, ¡nah! me van a piñar otra vez. Y entonces no, no, no lo, lo procesa No lo la metaboliza y otra
2: vez se queda en la sangre. Ajá, hay problemas. Ajá. Entonces bueno Seguramente es una combinación De, de todos estos de factores cosas. O sea yo
1: creo que a lo mejor Es no tomar refresco De ningún tipo Es que eso es lo que dice Todo el mundo Y lo peor es que No aplica nada más Para la cuestión de refrescos Aplica también para no. jugos Y bebidas endulza endulzadas De cualquier tipo O sea lo único Que usted realmente Debe de tomar Para tener una buena salud Es agua Simple o si quiere, quiere, de jamaiquita sin azúcar, si <risa> aguanta la acidez. O limonadita <risa> sin azúcar. O con poquito azúcar. Pero no bebidas endulzadas, en general. Sí, no. O sea, lo único que es realmente bueno es el agua simple. Así, solita. Si esto, no le gusta cómo sabe, se aguanta y se la toma. Esto es una parte importante de la Revolución Godín contra el heteropatriarcado y el imperio. <risa> no, dejen de comprar refrescos. Es que además no saben la cantidad de agua potable que se gasta para hacer un litro de refrescos. O sea, es creo que como 20 litros de agua por un litro no sé de refresco. No sé cuántos, pero es muchísimo. Sí. Muchísimo. Ajá. No es una bebida ecológicamente amable. Y además hace mucho daño al cuerpo, como acabamos de ver y las bebidas carbonatadas, ahí por si les quedaba alguna duda, también se ha encontrado que están muy relacionadas con problemas cardíacos, ajá, con cuestiones de problemas cardíacos. Ajá. Esto se vio en Japón y no depende del azúcar, depende de la cuestión de la, car de, la de lo carbonatado, o sea, sea de, de dieta o, sea, de o ajá. Ajá. Las bebidas cardíacas aumentan el potencial que tienen los seres humanos para sufrir problemas cardíacos porque aumentan también el riesgo de síndrome metabólico y esto eventualmente puede llevar a fallos cardíacos. Está horrible.
2: Y si uno toma té
1: verde y café, por ejemplo, el riesgo disminuye. Ese mismo estudio de la, de, de la japonesada que estudió los paros cardíacos y las bebidas lo descubrieron. Yo Esto que... indica que sí, lo más adecuado es solo tomar agua. O sí, como bebidas como té verde, que son buena onda. Té negro. Mm, me encanta. El té negro a mí me deshace la panza. Me da una ¿Así? gastritis. Pff, o sea, en ayunas. Tú como me tomaría una taza de café en ayunas y me tomo una taza de té negro. Qué raro. Me duele la panza así de, de ácido, como si me estuviera tomando Ajá. de top. Así para destapar el drenaje. <risa> 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 Horrible. Y pues ya, nada, eso es todo por su atención. Gracias, ¿no? Muchas gracias, Vayan ah, y sano Sí, una cosa nada más, también las bebidas energéticas son malas. Ojo, porque eso ya habíamos hablado poquito. Sí. En, bueno, no, de los suplementos alimenticios de mamadito. Ajá, como de, de, de lo que te venden para, para tener una mejor forma física de, de, <risa> del mamer. Pero que yo no sé por qué
2: relaciono con las bebidas energéticas. O sea, las bebidas estas, las que es para que te... Pues como... Se suba la energía. Sí, como, la,
1: como las que uno se toma con Jagermeister. Creo que se llama la perla negra. Sí, han encontrado también que unita lata de bebida energética, el estudio en particular se hizo con Rockstar, no que queramos nada más hablar de esa, pero los se estudios que se han esa. hecho fueron ajá. con esas. Puede Sube aumentar. la presión sanguínea. Ajá, y Produce niveles aumentados de la hormona norepinefrina, que es como la adrenalina más es o menos, hormona de estrés, Ajá. es lo mismo que, que pone a tu cuerpo en una situación de alerta que no necesariamente es buena. O sea,
2: sube, por eso te da energía, porque sube tu ritmo cardíaco, aumenta Exacto. la presión sanguínea y eso a la larga, o sea, que esté tan estimulado tu cuerpo, eh, pues puede traer problemas cardíacos. Es el efecto negativo inminente. <risa> o sea, si sí te estás metiendo con cada bebida energética una bombita, ¿no? Sí. De
1: cafeína, taurina. Ojo que el, los estudios que se han hecho son chiquitos, o sea, en, en poblaciones reducidas, y solamente se hizo con esa marca de bebidas. Entonces sería prematuro extrapolar. Pero si tomamos en cuenta más que las bebidas carbonatadas per se ya tienen un, un potencial de aumentar el riesgo de paro cardíaco, y si le metes además la Alcohol. cuestión energética... <risa> Pues peor. Y si además le metes alcohol, que es un depresivo y tu cuerpo está siendo sobreestimulado y entonces todo se confunde en tu interior, sí. Ajá. solo tomen agua. <risa> Es lo único que tengo que decir Es lo único que los va a llevar a una vida sana Pero no Muy seis bien. litros Porque, porque neuronas porque porque neur neur ahogadas Y muerte también inminente Porque todo es malo no Por favor alguien encuentre lo de Lo del refrán del agua, lo del refrán del agua. José Uño te
2: lo está súper inventando no, te, de verdad existe Estoy segura que alguien
1: nos lo va a decir Te creo porque te quiero, pero no te creo <risa> bueno, eso fue todo por hoy. Mándenos comentarios, o sea, si encuentran el refrán, chido. Si no, los comentarios y sugerencias de temas a facebook.com diagonal lo explica todo, a arroba mandalax en Twitter. Y aquí mismo, si nos están escuchando en puentes.me, hay una sección de comentarios que se activa con Facebook donde nos pueden dejar amor y odio y comentarios y sugerencias. Bueno, adiós. Adiós. adiós.
0: de la mañana. 18 plus.